0: Take 4. Prost. Prost! Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts Trommelwirbel Mafia. Ich bin Maria, bin 25 Jahre alt und sitze hier mit meiner Podcast-Kollegin und Cousine Sophia, 23 Jahre alt. Hallo Sophia. Wir haben uns dazu entschlossen, einen Podcast zu machen. Wir kennen uns nämlich schon seit meiner Geburt. Wir sind gezwungenermaßen Cousinen und kennen uns dementsprechend schon etwas länger und haben dementsprechend sehr viele
1: Erfahrungen,
0: Erlebnisse zu erzählen und sehr viele Erfahrungen gemeinsam machen dürfen, die wir euch im Podcast vorstellen werden. Wahrscheinlich. Mehr oder weniger. Ihr könnt im Podcast ähm, Geschichten aus, der aus unserer Vergangenheit erwarten, aber auch unsere persönlichen Meinungen zu unterschiedlichen Themen. Vorab tut es uns schon einmal leid. Stimmt aber auch. Ähm, der eine oder andere wird es wahrscheinlich schon gehört haben. Wir kommen beide aus Bayern. Sprechen Bayern. Bayern, zusammen, dumm. Dum, dum. Äh, ja, also der eine oder andere wird es schon gehört haben. Wir sprechen in unserem Alltag äh, Bayrisch und es fällt uns dementsprechend... Wie oft kann man dementsprechend sagen? Wahrscheinlich dementsprechend. Es fällt uns nicht so einfach... Hochdeutsch zu sprechen, beziehungsweise wir haben miteinander noch nie Hochdeutsch gesprochen und es ist einfach total komisch, jetzt mit der ähm, Cousine, Freundin auf einmal Hochdeutsch zu sprechen, also bitte entschuldigt, wenn man unseren Dialekt oft heraushört. Gibt es das Wort? Heraushört? Ja. Ja. Was ist ein Hochdeutsches Wort? Wörterbuch, Seite 304. Okay. Wir haben uns ja ironischerweise dazu entschlossen, einen Podcast zu machen, obwohl der Podcast ja Generation Unentschlossen heißt, da eine gemeinsame Eigenschaft von uns die Unentschlossenheit ist und wir wollten uns durch den Podcast ein bisschen herausfordern und haben gleich zu Anfang der ersten Folge uns das Ziel gesetzt, einen Härtetest zu machen. Das heißt, wir wollen unsere Unentschlossenheit testen, indem wir Entweder oder Fragen stellen und uns entscheiden müssen. Ähm, dann fangen wir mit der ersten Frage gleich mal an. Ähm, Sophia, würdest du lieber auf ein Familienfest gehen oder Party machen? Schwierig. Noch mal kurz zu den Regeln. Müssen wir uns ähm, für eines der beiden Möglichkeiten fest entscheiden oder können wir auch so 50-50 machen? Naja, eigentlich heißt es ja entweder oder, aber wenn du es gut argumentierst, kann man es bestimmt auch so machen. Okay. Also tendenziell bin ich ein sehr familienorientierter Mensch. Ich, also ich liebe meine... Ist also ich bin familienorientiert, sehr sozial mit Kindern. Wie sieht bei dir aus mit Kindern? Okay, sorry. Ich liebe einfach meine Familie und auch so meine Verwandtschaft, also unsere Verwandtschaft. Und bei uns war es ja auch schon immer so, dass wir Geburtstage, also dass bei Geburtstagen immer schon so die Verwandtschaft gekommen ist. Und ich habe das geliebt. Ich habe früher immer, also man muss dazu sagen, das war früher so. Und ab dem ähm, 18. 19. Geburtstag ähm, war das dann eigentlich also nicht, auch nicht, mehr. Das nicht mehr so. Ja. Und früher fand ich das immer viel besser mit meiner Verwandtschaft Geburtstage zu feiern, ähm, als mit Freunden. Ich weiß nicht, wie ich, war das bei dir? Ja, same. Also genau das gleiche Gefühl. Weil das war so ein spezieller Tag, alle Verwandten, also da unsere Verwandtschaft ziemlich groß ist, ein Großteil unserer Verwandtschaft ist gekommen und man hat sich so besonders gefühlt und so viele Cousinen und Cousinen, Cousinen und... Cousins Cousins und Cousins sind gekommen und man, das war geilstes Leben als Kind, wenn man mit so vielen Kindern spielen konnte und dann einer Geburtstagsgeschenke bekommen hat und die alle wegen dir da waren. Deswegen würde ich auch sagen, aufgrund der positiven Vorerfahrungen in der Vergangenheit würde ich mich auch für Familienfest entscheiden, weil wir einfach... Teilweise uns sehr nahe stehen, finde ich, ja. dass das so Party sowieso toppt. Das heißt nicht, dass wir nicht Party machen, aber wir würden es vorziehen, auf Familienfesten. Ich habe auch ähm, auf Familienfesten immer viel mehr Spaß gehabt bisher, also meistens zumindest. Und zumindest war es früher so, dass ich äh, meine Geburts-, meinen Geburtstag, also an dem Tag, an dem ich Geburtstag habe, nie mit Freunden gefeiert hätte. Ich hätte da immer ja. die Verwandtschaft ja. eingeladen. Das wäre für mich gar nicht ähm, in Frage gekommen, da Freundinnen oder so einzuladen, weil... Das war Gesetz einfach. Genau. Ja. Da war die Verwandtschaft. Und da musste man auch nicht Leute einladen, sondern ja. man wusste, da hat die Sophia Geburtstag, da muss man kommen, <lacht> egal wann, man <lacht> muss kommen an dem Tag. Ähm, und es war dann immer die Regel eigentlich, dass man dann danach mit so Freunden gefeiert hat. Die musste genau. man einladen. Ja. Und da musste man auch was planen. Ja. Mehr oder weniger. Und bei so Familien, also Familiengeburtstagen, meider gab es halt Kuchen und dann abends noch Pizzabrot und Pizzatoast. <lacht> <lacht> Detail. Ähm, ja. Es Aber ist auch an Weihnachten. Weihnachten hat man auch... Erst immer zu Hause mit der engsten Familie und dann war es bei uns auch wieder die Regel, dass man abends dann mit der Verwandtschaft, also ein Großteil der Verwandtschaft, gefeiert hat. Und da sind irgendwie so viele gute Erinnerungen entstanden, also für mich ja. zumindest. Schon allein, wo wir so Aufführungen gemacht <lacht> haben als Kinder, zum Beispiel Rudolf, haben wir mal ähm, nachgespielt. das ist alles in meinem Kopf zu so hängen geblieben als so Happy place weil ich mich da gern zurückerinnere. Ja. Und da auch man, man, hat da auch den Zusammenhalt irgendwie gemerkt in der Familie und ich fand es immer schön. Jetzt, wo man älter wird, ändert sich das ein bisschen. <lacht> Letztendlich haben wir uns, haben wir den ersten Härtetest bestanden. Also würdest du Familienfest vorziehen? Auf alle Fälle. Ja. Würdest ich, du nicht? Doch, wenn ich jetzt eine Einladung zu einem Familienfest hätte, an, an dem gleichen Tag wie eine Party stattfinden würde, mit Freunden beispielsweise, dann würde ich das Familienfest auf jeden Fall vorziehen. Ja. Aber nicht nur aus ähm, Verpflichtungen der Familie gegenüber, sondern halt generell, weil es mir mehr Spaß machen würde. Aber ich habe schon auch Bock, Party zu machen. Mm, Yay! Yeah. Wenn es wieder geht. Ich habe noch eine Erinnerung, ähm, an ein Familienfest, nämlich Silvester. Früher haben wir Silvester immer mit der Verwandtschaft gefeiert und das waren die besten Silvester ever. Ich hatte schon länger keine coolen Silvesterpartys mehr. Also nicht so cool. Okay. Schon aber okay. früher. Danke. Okay. Aber also früher, als wir jünger waren, da haben wir halt so mit unseren Eltern noch zusammen gefeiert und die halt mit ihren Geschwistern so zusammen. Und da gab es halt schon irgendwie eine fette Party immer. Ja. Warst du da dabei, wo wir in der Hütte gefeiert haben? Ja. Da warst du dabei. Mit den Reifen? Ja. Ja. Das, das, das war die Silvester. beste Party. Das habe ich ja. gestern erst erzählt. Echt? Aha. Und wo wir in der Hütte bei Verwandten gefeiert haben. Und äh, mitten in der Nacht haben wir dann Flutlicht aufgestellt. Ja. Und dann sind wir mit so mega fetten schwarzen... Reifen, weiß nicht, wo die herkommen. Also man muss dazu sagen, ähm, unser Onkel ist Kfz-Mechaniker und ähm, von dem haben, hatten wir die. No joke, Das, das glaube ich, waren so Auto- oder ähm, Traktorreifen. Echt, von dem die immer so bequem. Also das Was? waren schon so, okay. glaube ich. Wie so Donuts, praktisch, ähm, aufgeblasen. Mega geil sind wir da jedenfalls. So ein Berg mit Schnee bedeckt runtergefahren. Das Hochlaufen war jetzt nicht so cool, aber das, war das so hat schön. mega Spaß gemacht. Hattest du da? Ich glaube, wir hatten Schneeanzug dabei, aber du nicht. Ja, genau. Und ich glaube, dann musste ich mir von der einer von Tante, glaube ich, ja, was leihen. Jedenfalls, ich habe da mitgemacht. Das war Und mega. letztendlich war es richtig cool, auch in der Hütte zusammen, weil es war draußen so scheiß kalt. Und drin warst so schön eingeheizt. Und, ja. und drin wurden dann auch Spiele gespielt, also Tabu, glaube ich, und Activity. Echt? Das hat einmal so mega Spaß gemacht, weil da, da waren halt wirklich sehr viele Leute. Und einmal, ähm, da waren wir aber noch jünger, das waren noch ein paar Jahre früher. Ähm, das war bei unserem Onkel. Ähm, da gab es draußen, haben die so eine Schneebar gemacht. Oh ja. Da war ich aber noch sehr, sehr ähm, klein. Aber ich kann mich noch erinnern, das war so. Cool. Ja okay, ich glaube wir haben die beiden nicht genutzt als Bar, ja aber es war schon cool, dass die sowas gebaut haben. Wir müssen uns sowas merken für zukünftig, dass wir auch mal sowas machen. Ja, <lacht> ja das wird cool. Wir wohnen halt in einem Ort, wo es normalerweise Silvester immer Schnee gibt, mhm. wo man dann gut eine Schneebar machen kann und das ist schon cool, wenn man dann Silvester draußen einfach eine Bar hat. Ja. <lacht> ja. Was ich auch gut fand und deswegen ziehe ich Familienfeste immer vor, weil wir uns jede Woche eigentlich getroffen haben. ja, ja. Jeden Sonntag, jeden Sonntag war Verwandtschaftstag, das heißt vom Montag bis Freitag Schule, Samstag kurz noch ein bisschen gechillt und Sonntag war der Tag, wo man mit Verwandten gechillt hat und als Kind war das einfach so cool, dass du jeden Sonntag dahin gefahren bist nach dem Mittag, da fünf, sechs Stunden verbracht hast miteinander. Der ist nie langweilig geworden als Kind. Wir hatten halt auch das Glück, dass wir relativ viele Cousinen und Cousins haben, oh ja. die in etwa in unserem Alter waren. Da kann einem nicht langweilig werden. Das war so cool. Ja, okay. Sollen wir zum nächsten Punkt gehen, zu unserem nächsten Härtetest? Okidoki. <lacht> Also unser nächster Härtetest wäre, ob wir äh, Studentenleben oder das Arbeitsleben besser finden, weil wir haben beide studiert und haben beide Erfahrungen in Jobs gemacht. Ja, was würdest du sagen? Also Studentenleben und Arbeitsleben sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Dinge. Ähm, bei mir war es so, ich habe soziale Arbeit studiert und ich muss sagen, mir ist es auch nicht schwer gefallen, das Studium, und man hatte die gesamten Semesterferien eigentlich frei, weil du unterm Semester Hausarbeiten geschrieben hast, ähm, Präsentationen und so weiter vorbereitet hast. Das heißt, eigentlich das Semester an sich war auch chillig und so die Prüfungsphase war stressig, weil da auch die Abgaben für Hausarbeiten waren. Aber letztendlich hattest du sechs Wochen nur Freizeit oder sind sechs Wochen oder sogar länger. Jedenfalls ja, die gesamten Semesterferien, das war einfach mega für mich weil ich es von der Schule mit Sommerferien gewohnt war. Und jetzt ist es halt so, mit Arbeitsleben, deine Freizeit ist halt deutlich eingeschränkt, aber es hat halt dafür andere Vorteile, unter anderem auch Geld <lacht> finanziell, aber auch, dass du ganz andere Erfahrungen bekommst. Als Student kriegst du halt so die Theorie beigebracht und letztendlich, wenn du dann ins Arbeitsleben startest, ist das nochmal was ganz anderes und du musst nochmal ganz neue Sachen erlernen und wie du auch im sozialen Bereich mit Menschen umgehst, ähm, wie du auf die reagierst. Deswegen ist für mich schwer zu entscheiden, weil beide Leben, sag ich mal, oder Lebensphasen hatten so ihre Vor- und Nachteile. Ähm, oh, entscheiden ist schwer, wie ist es bei dir gerade. Muss nur überlegen. <lacht> ja, bei mir ist generell zurzeit schwer zu entscheiden, weil vor einem oder vor einem halben, dreiviertel Jahr hätte ich wahrscheinlich gesagt, Arbeitsleben ist geiler. Aber mittlerweile hat <lacht> sich das ein bisschen geändert. Also kurz zu meiner Geschichte. Ich habe Medien und Kommunikation studiert und ich fand das äh, Studium an sich total ähm, interessant und cool. Und ja, das war sehr ausgewogen zwischen Vorlesungen und Seminaren. Du kannst dir halt einfach deinen Tag selbst einplanen und... Also wir hatten schon oft interessante Projekte auch, also in den Seminaren, wo wir dann, keine Ahnung, journalistische Texte schreiben durften und uns selbst aber die Themen aussuchen durften. Das war schon auch cool. Ja, und ich habe irgendwie das Gefühl, als Student ist so eine Zwischenphase. Du hast jetzt dein Abi und ähm, irgendwann arbeitest du, aber das ist eher so noch so eine chillige Phase ja. Bevor du erwachsen werden ja. musst, bevor du dein Leben ein bisschen in den Griff bekommen musst, weil man ja letztendlich doch auch abhängig ist von der Familie. Und ja, ich, also grundsätzlich hype ich ja mein Studentenleben, was ich gehabt habe, ähm, weil es halt ziemlich viel Freizeit war. Und ähm, bei der Frage ich, tue ich mich echt schwer. Ich würde sagen, also, beides ähm. hat Vor- und Nachteile. Und ja. Ich kann mich nicht entscheiden, sorry. Ich finde halt, im, also während dem Studium bist du halt irgendwie so dein eigener Herr und du bist so wie eine Art selbstständig, du musst, ja. also ja, und im Arbeitsleben hast du halt einfach <lacht> deine Aufgaben und die musst du erledigen und, und du kannst halt nicht sagen, ja, nee, auf das habe ich keine Lust und das mache ich jetzt nicht oder das verschiebe ich auf, ein, auf übernächste Woche, das geht halt dann einfach nicht. Deswegen, ja. das Geld ist schön und gut, aber Studentenleben ist schon echt cool. Ich würde mich tendenziell eher fürs Studentenleben entscheiden, aber das heißt halt nicht, dass man ewig studieren kann. Und ich bin jetzt auch froh. Schon. Ja, ich bin jetzt auch froh, dass ich einen Job habe mit dem ich mein Geld verdiene. Ja, ich denke, man kann in beiden Leben glücklich sein. In, Leben, in beiden Lebensabschnitten kann man glücklich sein. Und ich würde jetzt auch meine Studentenzeit nicht missen wollen, aber Irgendwann ist sie halt vorbei. Aber grundsätzlich, ich denke, wir haben deutlich gemacht, dass wir beide unser Studentenleben <lacht> ziemlich gemocht haben. Ja gut, dann haben, wir uns doch, dann haben wir uns letztendlich ja doch entschieden für Studentenleben. Ähm, Arbeitsleben haben wir lang genug noch, denke ich. Ja, definitiv, leider. Gut, <lacht> gut ähm, dann haben wir in unserem Härtetest eigentlich noch die letzte, dritte und letzte Frage. Und zwar Großstadt oder Landleben? Ich glaube, das können wir relativ einfach <lacht> beantworten. Wir sind beide auf dem Land aufgewachsen. Wir sind auch ziemliche Landeier, oder? Oh ja, also ich weiß nicht, ich könnte es mir irgendwie... Ich habe ja in einer kleinen Stadt studiert, extra, weil ich so große Städte... Das überfordert mich einfach, weil unsere Verwandtschaft grundsätzlich in kleinen Orten lebt ja. und deshalb denke ich, wie du schon gesagt hast, das ist Landleben da fühlt man sich wohl, zu Hause, das haben wir mir Ich glaube auch, dass das dazu beigetragen hat, dass ich gependelt ähm, bin, mhm. weil ich könnte es mir gar nicht vorstellen, in einer Stadt zu wohnen. Also so kurzfristig ist es sicher cool und würde mir auch Spaß machen, aber nicht so für ein Jahr oder länger. Ja, ich glaube, wenn ich das hätte studieren können, was ich studiert habe, in, in der näheren Umgebung, mhm. hätte ich es auch gewählt, aber es ging jetzt in einer kleineren Stadt, man wusste das Studium geht drei, vier Jahre ähm, und das ist nur eine begrenzte Zeit. Aber so, wenn man sich so grundsätzlich, wenn ich so nachdenke, wie ich es mal später mit Familie und so haben will, dann stelle ich mir schon ein kleines Haus oder ein mittelgroßes Haus mhm. in einer kleinen Ortschaft. Irgendwo ja. in der Nähe von dir, von Umgebung. <lacht> dass man sich auch einen Kaffee treffen kann, einen Podcast aufnehmen, das hat sich bisher noch nie geändert, mein Bild. Es ist viel zu stressig in der Stadt. Schalein, Schalein, stell dir vor, du wohnst irgendwo in einer Großstadt, du musst immer tram oder U-Bahn oder also ich war in, in der Arbeit auf einer Fortbildung und da muss man erstmal im Zug, dann mit der U-Bahn, dann mit der Tram. Das war Katastrophe. Ja, apropos U-Bahn. Wir waren mit der Schule mal in London. Also Maria fand ja die London-Reise total toll und hat mir da immer voll vorgeschwärmt. Und als ich dann zwei Jahre später in London war, war das voll der Kulturschock für mich. Ich fand das so schlimm. Echt? Ähm, Ist das noch nie gesagt? Doch. Echt? Wow, okay. Ich, ich habe London, also ich habe die Woche in London mit der Schule gehasst. Ich habe mir immer gedacht, hoffentlich sterbe ich nicht. Also vor allem Warum? das U-Bahn-Fahren war so schlimm. Ich weiß auch nicht, da waren einfach so viele Menschen auf dem Haufen und dann unsere Lehrer kannten sich überhaupt nicht aus und die haben uns da Straßen entlang geschickt, wo wir gar nicht hin mussten. Und da war Sommer und es war heiß und oh, es war einfach ganz, ganz schlimm. Und ich kann dir ein Foto zeigen, da sieht man meinen Gesichtsausdruck. Der, der beschreibt deine ja, ganze Stimmung. Verbildlicht, die komplette Stimmung in London. Echt? Also ich fand London-Aufenthalt, ja, die Lehrer waren auch bei uns verpeilt ein bisschen. Aber ich habe mich einfach auf meine Freunde verlassen und die hatten eine Karte. Das war so äh, in Berlin. Also wir waren ein Jahr später dann in Berlin und da, ähm, also da hatten wir eine Freundin dabei, also mein, meine beste Freundin und ich hatten noch eine weitere Freundin dabei, ähm, die sich gut mit Karten auskannte. <lacht> die wow. die hat einen guten Bewerbung reinschreiben. Die hatten einen sehr guten Orientierungssinn im Gegensatz zu meiner besten Freundin und mir. Und die hat und da hatten wir einfach mehr Bewegungsfreiheit und durften da halt auch öfter mal allein ähm, mit der U-Bahn zu verschiedenen Orten. Das war, auch, das war auch cooler. Also Berlin war definitiv cooler als London. Echt? Also ich will beides gleich bewerten. Ich fand, wie war es dann bei der... Es gab ja eine Gastfamilie. Man hat ja in London in ja. der Gastfamilie gewohnt. Wie war dann die Gastfamilie bei euch? Weil bei uns war die mega. Ähm, bei uns war das im Grunde nur eine Frau, die hat sich aber auch nicht wirklich für uns interessiert. Also, oh. ähm, weiß ich nicht, die, hat, die ist erstens mal zu spät gekommen, als sie uns abholen sollte. Wir haben da schon ewig gewartet und dann sind wir da angekommen. Und wir hatten zwar schon das Glück, dass die Wohnung relativ sauber war, im Gegensatz zu anderen Unterkünften. Ich frage mich ja, wie die Zuteilung bei der Gastfamilie gelaufen ist. Weil man musste ja so einen Bogen ausfüllen, ob man Allergien hat oder ob man Phobien oder irgend sowas hat. Und bei uns hat irgendjemand Hund angegeben, dass er eine, also Angst vor Hunden hat. Mhm. Und genau, genau die sind in eine Familie mit Hunden gekommen. Oh. Genau die zwei, die das angegeben hatten, sind in eine Familie gekommen. <lacht> Na wirklich? Wow. Die haben dann immer voll Angst. Ähm, aber ich muss sagen, wir, ich glaube, wir hatten auch die beste. Wir waren zu viert bei einer Familie. Mhm. Wir hatten, glaube ich, die beste Familie, die hatten auch schon Erfahrungen mit so Gastgeber, so Gastfamilie zu sein. Und die haben auch extra für uns gekocht und mit uns gegessen. Und so. die waren so witzig und die haben dann mit uns gesungen. Und also das beste Erinnerung an meiner ja. Klassenfahrt. Ich glaube, dass das schon alles ein bisschen aufwertet. Also ich verbinde mit Plassenfahrten eigentlich nur Positives. Wir sind auf jeden Fall ähm, <lacht> definitiv Landmenschen. Ja, aber ich kann auch Menschen verstehen, die Großstadt cool finden, weil es halt auch viele Vorteile bringt. Ja, und ich glaube, auch, wenn man aufgewachsen ist mhm. in einer Großstadt oder wenn man früher in eine Großstadt oder eine Stadt gezogen ist, kann man sich das gar noch mal so vorstellen, wie wir die jetzt leben, sage ich mal, <lacht> oder wie unsere Vorstellungen sind, weil die einfach ganz andere ähm, Prioritäten haben, wie zum Beispiel zentral zu wohnen, weil das ist halt bei uns ein Nachteil, dass wir für fast alles ein Auto oder irgendjemand brauchen, dass man halt irgendwo hinkommt. Ja, Und Also bei Stadt... uns ist es halt wirklich so, ich glaube, ich würde zu dir gar nicht mit dem Bus kommen. Ich glaube, da wird gar kein Bus fahren. Vielleicht ja. irgendwann, nach drei Jahren. Also, warte mal. es ist schwierig. Ja, es, ist schwierig. es fährt vielleicht von jedem Dorf dann ein Bus in die nächste Stadt, aber nicht halt zu einem anderen Dorf. Da muss man Glück haben. Ja, also, na, man muss Abstriche machen. Aber ja, wir sind einfach Landmenschen und bleiben Landmenschen. Wir wollen es nicht anders und so ist es. Also, mit unserem Härtetest wollten wir euch auch einfach mal so ein paar Einblicke in unser Leben geben und uns ähm, versuchen zu verbessern, Entscheidungen zu treffen. <lacht> haben wir es eigentlich, also letztendlich haben wir es gut gemeistert? Ja, doch. Es kam am Ende immer eine Entscheidung. Genau. das ist das wichtigste. Das Ziel warte, wie ist das Ziel? Nicht der, der Weg, Weg ist Weg. das Ziel oder ja, irgendwie so. Letztendlich Hauptsache, man hat das Ziel erreicht. Genau. Ja, dann können wir uns dann können wir jetzt eigentlich das eigentliche Thema für diese Folge anschneiden. Denke. Ups. <lacht> wir haben uns gedacht, für die erste Folge nehmen wir ein sehr positives Thema, was uns beide irgendwie auch verbindet. Weil wir waren Essen. Es, also erstens finden wir Essen ziemlich geil. Essen ist Leben. Und zweitens waren wir schon dreimal zusammen im Urlaub. War, also in, zweimal in Italien. Italien. Zweimal. Einmal in der Türkei, wo du dabei warst. Ja, ich glaube das... Dreimal waren wir miteinander im Urlaub. Also wir finden Urlaub cool und wir finden Essen cool. Und deswegen geht's heute um Essen im Urlaub. Yay! Es gibt ja unterschiedliches Essen im Urlaub. Also reden wir über Hotelessen, all inclusive, oder reden wir von Adventure, wir mieten was oder ein Bungalow oder Campingplatz und wir organisieren das alles selber und lernen die Kultur kennen. Ich finde beides geil. Ich auch. <lacht> nee, wir hatten vier Urlaube zusammen. Oh, stimmt, äh, gar nicht. Ups. Bleib mal verdrängt. Also, ich habe hab davor die drei Urlaube nur so, als wir noch Kinder waren, gezählt, aber wir waren auch schon vor drei Jahren zusammen. Ist schon waren? drei Jahre? Seit so 2018. Wow, okay, wird wieder Zeit. Ja. Ist halt schwer. Ja. <lacht> <lacht> also, wegen Corona ja. meine ich. Also, bei mir ist immer so stimmungsabhängig. Ich finde Hotelurlaub all inclusive mit dem Essen, also wenn es da richtig gute Auswahl gibt, schon, schon gut. Aber irgendwie mag ich das selbst erkunden auch, dass man das Essen so vor Ort und sich so überlegt, was essen wir denn heute? Und dann geht man so durch die Gassen wie am Gardasee und so, ah, das können wir. Oder, oder man lernt dann neue Essen kennen, die man noch gar nicht kannte, wie, weiß ich nicht. Man geht halt auch öfter essen. Ja. Wie wenn man im Hotel all-inclusive hat, dann gehst du ja nicht okay. so oft essen, weil da hat man ja eh schon fürs Essen bezahlt. Ja, <lacht> so ist unsere Denkweise. Und da gibt es ja so viel Auswahl meistens ja. bei denen, wo, wo ich, jetzt ich die so bisher nicht wirklich ausgeschöpft habe. Echt? Warum? Ja, denk mal an Türkei zurück. Ich habe morgens im Grunde immer Pancakes gegessen. Ja, okay. Pan also, das ist einfach so im Türkei-Urlaub ist pancakes frühstück <lacht> Ich fand die immer mega, mit so Schokosauce. Ja. Oh. oh, Pancakes. Aber die waren auch immer so richtig geil. Ich, ich bekomme die zu Hause nicht so hin. Ich auch nicht. Ich habe die schon so oft probiert, egal mit welchem Rezept. es geht nicht. <lacht> Stell mal vor, wir in den USA mit Pancakes. Oh. Ja, und als wir da in der Türkei waren, da habe ich ja, ich habe mich ja fast nur von Pommes erinnert. Ich kann mich dann nur an die Pommes erinnern. Hatten wir da sonst irgendwas? Und an Reis. Reis, Reis und Pommes. Da gibt es doch auch. Weiß ich nicht mehr. Oder auch Salate kannst du zusammenstellen. Oder verschiedene Nudeln oder Nudelgerichte. Stimmt. Aber ich kann mich nur noch an die Pommes so richtig erinnern. Alles mit Mayo. Ja, weil das Tomatenketchup, ist dir das aufgefallen? Das Tomatenketchup in der Türkei ist so komisch. Weiß ich nicht Das ist mehr. nicht so richtiges Ketchup wie in Deutschland, was ich so miterlebt habe bisher. Das war so richtig Tomaten. Und nicht so Zuckerzucker. zucker. Echt? Aha. Ich mag so normales Ketchup sowieso nicht so gern. Also wenn dann so Curry Ketchup oder halt Mayo. What the fish? Okay. Das normale Ketchup ist mir zu langweilig. No, basic ist oftmals gar nicht <lacht> Jedenfalls, im Urlaub habe ich mir bei All Inklusive immer so ein kleines Teller, also ein kleines großes Teller hergerichtet und habe in jeder Ecke so verschiedene Sachen zum Probieren, damit ich dann in den nächsten Tagen auch immer wusste, was ich mir weiterhole. Und meistens wechselt das ja immer so nach ein paar Tagen die Auswahl, was mhm, ja, ich ja. auch mega cool finde, außer es kommt nichts, was ich mag oder es kommen Sachen weg, die ich unbedingt jeden Tag essen will. Ja. Das passiert manchmal. Da gab es halt auch immer so viel Gemüseauswahl. Das weiß ich noch. Das habe ich früher überhaupt nicht zu schätzen gewusst. Und jetzt wüsste ich es also lieben. Ich würde so viel... Habe ich Gemüse gesagt? Ja. Ich meinte Obst. <lacht> da haben wir schon so... Okay. Also ich mag auch nicht. Gemüse, aber Obst, okay? Ich meinte Obst. Okay. Ja, das klingt schon. Und ich, ich wüsste das jetzt so zu schätzen... Ich würde so viel Obst essen. Du alles weißt essen. Weißt du das noch mit dem Eis? In der Türkei. Was? Schoko. Sch Schoko? Du weißt es nicht mehr. Warte, warte, warte. Ich habe gleich. Ich habe irgendwas im Kopf, aber ich weiß nicht mehr genau, was es war. In der Türkei, da gab es immer erst nachmittags oder so, konnte man sich dann Eis holen. Ja. Und da gab es nur, ich glaube, vier Sorten oder so. Und wir haben immer Schoko genommen. Ja, Schoko ist ja das Beste. Und ähm, irgendwann hat dann die Frau, die das... So ja, hat. Die wusste das schon, die wusste schon immer, ja. wenn wir ankommen. Wir sind die, die Schoko wollen. Jeden Tag abgeholt unsere Portion Eis. So viel zum Thema: Wir schöpfen all-inklusive nicht aus. Ja, das war schon gut. Es ist ja so also heiß und dann kann man noch umsonst Eis bekommen. Das war schon geil. Aber weißt du, was auch richtig geil war? Wenn wir also früher sind wir ja meistens jedes Jahr nach Italien gefahren, ob mit. Euch oder immer mit anderen Verwandten. Und es gab immer, morgens hat mein Dad Krapfen mit Vanillefüllung geholt. Ich habe das noch nie in Deutschland gegessen. Ich habe das, das bisher noch nicht. Ja, es gibt anscheinend. Ich wusste ja, bis vor ein paar Jahren nicht. Aber das war einfach, ich glaube, würde ich es in Deutschland essen, würde es mir nicht so schmecken. Aber einfach dass Du du stehst so auf und dann ist dein schon mit dem Fahrrad so irgendwie zum nächsten Bäcker gefahren und hat die so geholt. Das war so geil. Ich, war, ich, ich fand beim Campingurlaub schon jedes Essen so geil, was meine Mom gemacht ja. hat. Egal wie einfach es war oder wie wenig Zutaten, das war einfach nur geil. Und dann das Pizzaessen war ja sowieso oh ja. Pizza mit Pommes. Das ist die Kombination meines Lebens. Und das war na so schön, weil da war so ein Steinofen, mit, wo man es gesehen hat, wie die Pizzen so fertig werden. Und da kam die, ich weiß noch, wie ich als kleines Kind, ich weiß gar nicht, wie jung ich da war. Ich war noch mega jung und ich bin so am Tisch gesessen und die Pizza war da und ach, Pizza in Live. Also, <lacht> na wirklich, die war so, ach, seitdem, das, die Pizza, noch, noch nichts hat die Pizza so getoppt. Das wird für immer die beste Essenserinnerung bleiben bei mir. Und was auch eine gute Erinnerung ist, das ist zwar nichts, was jetzt direkt im Urlaub war, sondern auf dem Weg in den Urlaub, die geschmierten Brötchen, oh. so die belegen Brötchen, die man so auf Raststätten gegessen oh, so. hat, wenn man sich, vor allem das Geile war, weil ich, weil, ich erinnere mich noch, wir sind nach Italien gefahren und auf so einem Rastplatz sind wir dann Beide, also deine Familie und meine Familie, so haben geparkt und dann haben wir in der Pause so eine halbe Stunde gespielt am Parkplatz und gegessen und aufs Klo und dann zum wir erst wieder weitergefahren und das ist schon alleine das Essen und Spielen ja. am Rastplatz war schon so geil beim hinfahren in Urlaub. Da gab es auch, auch immer Süßigkeiten und sowas, also so ähm, Gummibierchen. Echt? Ja, weiß ich noch ganz gut. Wie von deiner Mom oder was? Deiner oder von meiner, also, keine ja Ahnung. Oh, du doch, erinnerst du dich noch an die Pico, Pico Baller, Pico Baller. Ähm, als wir nach Hamburg gefahren sind? Oh, Snipp. wo wir das immer ja. so ja. geholt haben. Im Nachhinein. Also, jetzt, wenn ich so kleine Kinder im Bus, also wir sind da mit dem Bus nach Hamburg gefahren und haben uns ein Musical angeschaut. König der Löwen. Just saying. Und wie alt waren wir da? Ich glaube, ich war in ja, Grundschule oder fünfte Klasse. Also noch ziemlich jung. Ja, auf jeden Fall hatten wir da die Pikoballa Haribo Gummibärchen und haben da das Innere immer rausgepult. Picoballa kennt eigentlich jeder. Und ähm, dann aus dem Inneren, das konnte man so formen. <lacht> 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 Diese Knete? Ja, haben wir dann im Bus immer so Sachen rausgeformt. Und oh jetzt, Gott. wenn ich mir das vorstelle, wenn ich da mit so kleinen Kindern im Bus sitzen würde und die würden das machen, mich würde es so anekeln. Vor allem, wenn die das danach noch essen. Und wir haben es gegessen. Ja, aber hat es uns geschadet letztendlich? Nee, aber es ist schon... Es hat mega Spaß gemacht. Es ja. war schon sehr ekelhaft. Im Nachhinein. Ja, aber es war schon cool. Ich weiß nur, eine Geschichte, wo wo meine Tasche am Flughafen durchsucht wurde, <lacht> ja. wo dann die Finger dem... drin waren. Ja. Ich bin mit meinem Freund in Urlaub geflogen, in Türkei, glaube ich. Und ähm, beim Hinflug mussten wir durch die Kontrollen. Und ich, ich war hinter meinem Freund und musste halt meine Sachen, also noch Schuhe und irgend sowas ausziehen. Keine Ahnung. Ich war jedenfalls hinten. Mein Freund ist dann schon zu so der... Tasche von mir gelaufen, wo die dann durch so ein Band und so ein Scanner läuft. Und dann musste er zur Sprengstoffprobe oder Test, keine Ahnung, in so eine Kabine mit meiner Tasche, weil ich, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich war da selbst beim Durchlaufen und dann wurde da getestet, weil irgendwas auffällig war bei den Scans und letztendlich haben die dann so einen Strich da abgenommen, keine Ahnung. Und dann waren es die Frit also, wie nennt man denn die? Ja, Fritte, Frit, oder? So ja. die Kaustreifen, die eigentlich voll künstlich schmecken und gar nicht <lacht> gut sind. Und meine Mom hat mir die mitgegeben für den Urlaub und ja, kann man als Urlaubsessen zählen. Ich habe sie dann noch weiter behalten dürfen. Ich dachte, du wolltest das mit dem Kabel erzählen. Mit dem, <lacht> ähm, da waren wir, also als wir in die Türkei geflogen sind, da waren wir davor doch noch bei deiner Cousine und haben da übernachtet und die hat uns dann okay. noch so ein... bei, deiner bei deiner Schwester, deiner bei meiner Schwester. Cousine, okay, <lacht> welche Cousine? Denn? Also wir haben da übernachtet mhm. noch eine Nacht und ähm, die hat uns dann glaube ich noch so ein in so einem Tetra -Park. Okay. genau und ich habe mich schon so drauf gefreut und wir haben die aber dann ewig nicht getrunken und auf einmal ging das total schnell und wir mussten unsere Taschen da auf das Band legen. Und ich glaube, das wird dann weggeworfen. Wir konnten das nicht mehr trinken. Und Hat das war... die Menge überschritten? Ja, ich glaube schon. Ich fand es so traurig, oh weil no. ich so Bock drauf gehabt. Also ich kann mich da gar nicht mehr erinnern. Anscheinend war es für mich nicht so schlimm als für ja, dich. Hat dich sehr geprägt anscheinend. Ja. Kriegst später mal eine Schokomilch, Hafermilch, Mandelmilch. <lacht> Gibt's schon. Schokomandelmilch. Ja, oder Hafer, keine Ahnung. Ich glaube, wir haben schon viel <lacht> zu lange geredet. Irgendwie müssen wir das Abschweifen noch ein bisschen in den Griff ja. bekommen. Okay, ich glaube, wir sind damit am Ende unseres Podcasts angekommen. Aber nicht traurig sein, nicht traurig sein. Es kommt noch irgendwann eine Folge. Irgendwann ist sie online. <lacht> wir haben uns gedacht, zum Ende des Podcasts, ähm, Stellt abwechselnd ähm, einer pro Folge einen YouTuber oder Instagrammer vor? Ja, Influencer, ja, sage ich ja, ähm, Den wir einfach cool finden und den wir euch weiterempfehlen können. So als Anregung, mein, genau. was ihr dann damit macht, ist eure Sache. Und ich würde sagen, du stellst diese Folge jemanden vor. Okay, da, okay. Also mein. Meine Person, die ich mir ausgesucht habe für die erste Folge, ist eine YouTuberin, die ich eigentlich schon seit Längerem verfolge, weil ich einfach jetzt auch im Arbeitsleben manchmal so zum Runterkommen was Lustiges <lacht> brauche. Und ähm, die ähm, macht quasi so Reaction-Videos auf so zum Beispiel alte Serien. Sie heißt Annikation und ähm, sie macht quasi... Reaction-Videos auf alte Serien wie Mädchen-WG, Jungs-WG, was halt früher auf Kika lief und so nostalgisch für mich ist und gibt hier halt ihren ja, eigenen Senf dazu und ähm, auch ein paar Lacher und ich finde das eigentlich so einfach mal aus dem Alltag zu entschwinden ziemlich lustig und kann es jedem empfehlen, der einfach ein bisschen in eine andere Welt eintauchen will und ein bisschen Humor abbekommen will. Ich finde es eher mal am coolsten, so YouTuber zu verfolgen, die mit denen man sich ein bisschen identifizieren kann ja. und die halt lustig sind. Einfach damit man ein bisschen Ablenkung hat vom Alltag. Ja. Vor allem, wenn sie dann auch deine Art von Humor trifft, ja, dann ist genau. es nochmal so, wow. Ja. ja Und dann lachst du sowieso mehr als jeder normale. Und deswegen, also ich finde sie schon ziemlich witzig und kann sie nur weiterempfehlen. Um die Zeit bis zur neuen Folge überbrücken zu können, würden wir natürlich auch gerne unseren Geschmack an Musik <lacht> euch weitergeben und hätten ähm, den Plan, eine kleine Playlist für euch zu ähm, erstellen, wo jeweils die Sophia und ich ähm, jeweils einen Song drauf haben. Das wird alles ein bisschen bunt gemischt sein. Ähm, ich muss das sagen, mein Geschmack ist jetzt nicht in eine Richtung, sondern auch oft stimmungsabhängig und wir würden euch einfach zum eigenen Vergnügen euch unsere Lieblingssongs pro Folge 1 anbieten. Ja? <lacht> okay. Ich muss jetzt nochmal kurz nachschauen, was mein Song ist, weil ich habe schon einen rausgesucht. Dann fang du doch gleich an. Ich mache mir immer ähm, so eine Playlist, die ich dann mit so, weiß ich nicht, 10, 20 Liedern, die ich dann immer so rauf und runter höre. Und die, die wird dann immer wieder mal so ein bisschen ausgewechselt. Und da ist ähm, derzeit ähm, der Song Boss Bitch von, wie spricht man oh. die aus? Doja Cat. Yep. Ja. Ähm, das Lied feiere ich und ich finde, das passt zu unserem Podcast, weil wir haben uns damit jetzt sehr überwunden, mhm. endlich mal die erste Folge aufzunehmen. Und wir sind jetzt <lacht> Boss Bitches. <lacht> Boom! Ja, und, und egal. Das, das schreiben wir jetzt immer in unsere Vita, wenn wir uns irgendwo bewerben ja. Wir haben eine Podcast-Folge Podcast erstellt. Boss Bitch. Boss Bitch. <lacht> Hashtag. Ja, also das ähm, der Song kommt von mir auf die Playlist. Good choice. Ähm, mein Lied, das ich ausgewählt habe, ist derzeit hoch im Rang in meiner Musik-Playlist, und zwar Habits von Tove Low. Und zwar ist es schon ein ziemlich altes Lied, ist aber, glaube ich, jetzt auch ein TikTok unterwegs, wenn ich mich nicht täusche. Letztendlich finde ich es einfach cool, das Lied, und habe das auch seit kurzem wiederentdeckt. Und ähm, ich mag auch das Musikvideo ganz gern, weil das so in, das ist nicht so normal gefilmt, sondern so in, ja, schaut's euch an, das Originalvideo <lacht> einfach. Das ist in so einer Perspektive, wo die einfach begleitet wird, so im Alltag, so als würde man sie vom aus dem Spiegel immer so Film, also ganz cool. Kenne ich das Lied? Weiß nicht, ich muss, sie mal muss ich mir mal zeigen. Mhm. Dann nachher. Genau, das wird als erstes von mir auf der Playlist landen. Ich freue mich. Okay. Um, ja, jetzt um, sind wir aber wirklich am aller, 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 aller letzten Ende angelangt. Ihr könnt uns auch gerne auf Instagram folgen. Und zwar haben wir da schon ein Konto erstellt und das heißt mafia-podcast. Vielleicht gibt es da auch neue Informationen immer, wenn die Folgen online sind. Falls ihr Spaß an unserer Podcast-Folge hattet, würden wir uns natürlich über eine Bewertung freuen auf iTunes. Aber nur positive. Und was es sonst noch so für Bewertungsportale gibt. <lacht> wir haben uns ja. schon sehr eingelesen in die Thematik mit Bewertungen. Ja. <lacht> wir ja. würden uns auf jeden Fall freuen. Vielleicht lesen wir auch mal eine Bewertung vor. Mal schauen. Und wir würden auch gerne so Kritik, auch, also konstruktive Kritik, wenn es welche gibt, von euch erhalten, weil nur so können wir uns weiterentwickeln. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail an mafiapodcast.gmail.com schreiben. Wir freuen uns dabei auf Feedback und... Oder könnt, direkt in Instagram. Genau, oder direkt in Instagram. Ihr könnt uns auch gerne Geschichten von eurem Leben oder ja. passende ähm, Stories zu den Themen, die wir jetzt besprochen haben, schicken. Das würde uns auch definitiv freuen. Oder so lustige Geschichten aus eurer Kindheit, eurem Leben. Oder für was ihr euch ähm, aus den Fragen vom Härtetest entschieden hättet. Das würde mich ja interessieren, ob nur uns das so schwerfällt, sich zu entscheiden oder ob auch andere Probleme damit haben. Ja, genau. Sind wir normal, schreibt es uns. <lacht> Danke fürs Zuhören. Eure Maria und Sophia. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Servus. Servus. <lacht>